0: Nagyon fontosnak érzem, hogy azt tényleg gondolj, vagy tényleg mennyire egy csodálatos folyamat ez az egész, hogy ahogy Zoli mondta, hogy egy burokban van a baba, ezt mostanában egyre inkább kezd megdőlni, ugyanis egyértelműen bebizonyosodott az, hogy az anyai és a magzati vér még akkor, amikor a kisbaba méhen belül van, keveredik. És hogy ez egy ilyen hihetetlen dolog, hogy ezt hogy éli túl az a nő, és hogy éli túl a baba. Tehát, hogy ez a fajta izoláció és szeparáció, ez sokkal inkább valahogy másképp történik meg, és valahogy másképp történik a védelem, mint ahogy eddig gondoltuk. Mert nem, hogy nem záródik zsákba a baba, hanem kifejezetten nagyon szoros és nagyon közeli kapcsolatba kerül egymással sejtszinten is az anya és a gyermek. Ugyanis ezek a tények tették lehetővé azt, hogy ma már tudunk olyan vizsgálatokat csinálni, hogy anyai vérből magzati sejteket nyerünk ki, és ezeknek a magzati sejteknek a kromoszoma állományát lehet meghatározni, és ilyen módon lehet szűrni betegségeket. Tehát ez, ez igazából szerintem most ilyen hajmeresztő történet, és nagyon kíváncsi leszek, hogy valaha rájövünk -e arra, hogy ezt hogy lehet túlélni, mert hogy, mert hogy ez, ez igazából egy ellentétes mert a, a, ahogy Zoli is mondta, egy mondjuk egy ás vércsoportú anyukának a méhében majdnem bármilyen vércsoportú kisbaba lehetséges, sőt egy ásnak, hisz, igen, egy ásnak bármilyen vércsoportú kisbaba lehetséges a méhében, és hogyha ezek a vércsoportok keverednek, hogy ezt hogy lehet kibírni, <gül> ez, ez teljesen csodálatos és megdöbbentő tény. És az is egy nagyon érdekes dolog, hogy egy nőnek a szervezetéből, véréből ki lehet mutatni azt, hogy hány gyermek gyermeke van pont ezért, mert hogy ezek a sejtek aztán úgy nem tűnnek el végleg és örökre, hanem, hanem gyakorlatilag bizonyos értelemben egy nő magában hordozza a gyermekeinek a lenyomatát egy életre. Úgyhogy talán ennyivel egészíteném ki. És akkor én is idehoztam a rázós eseteket, ugye a betegbabákat és a nemi erőszakot. Egyrésztről a nemi erőszakból pont azért, mert nagyon érdekes dolog a, a várandóság. Ugye most a meddőség egy nagyon nagy betegsége a 21. századnak, és nagyon sokszor találkozunk olyannal, hogy mind a kétfél teljesen egészséges, és semmilyen betegsége nincs, és mégsem fogambabája, és nagyon gyakran találkozunk olyannal is, hogy mind a két oldal, arról, vannak papírok arról, hogy elképzelhetetlen, hogy gyereke legyen, és mégis lesz gyereke. Tehát én azt gondolom, hogy a, a várandosság, a teherbeesés az egy olyan szinten lelki és szellemi folyamat, aminek megint csak a felszínét kapargatjuk. Tehát azt szoktam mondani, hogy ez ilyen viccesen, hogy a szex kell a gyerek csináláshoz, de nem a szextől lesz a gyerek. És hogy ez tényleg komolyan is így gondolom, mert hogy annyira sok és annyira érdekes folyamatok kellenek ahhoz a befogadás Elfogadáshoz, elfogadáshoz, hogy valaki teherbe tudjon esni, és ezt megint nagyon sokan így nem gondolják végig, hogy, hogy ő attól az embertől, és ő úgy és akkor, hogy nagyon sokszor pont ezért a nemi erőszakból statisztikailag is kevesebb gyerek gyerekfogal, mint amennyi várható lenne, pont azért, mert ott értelemszerűen ez a fajta elfogadás, befogadás nincs jelen. Ez az egyik dolog, amit fontos tudnotok, mert ugye ezeket ilyen érvként szokták felhozni. A másik, ami szerintem a nem erőszak kapcsán jó, ha elraktároztuk és megemlítetek, hogy a nemi erőszak egy bűncselekmény. Még a világi jogszabály alapján is. Na most ezt egy másik bajjal tetézni, az nem biztos, hogy egy szerencsés dolog annak az embernek az életébe. Különösen akkor, hogyha mondjuk olyan emberrel találkoztuk, mert azért a nők nagy része a világban is az abortusztól írtózik és szeretnék kerülni. Tehát, hogyha egyébként ő nem egy abortuszpárti megrögzött feminista irányvonalú hölgy, akkor nagyon sokszor nagyon tudtok hatni rá azzal, hogy hogy ezzel, ezzel saját magának mond ellen, a saját gondolatvilágának, a saját indulatának érzelmének, és nem kell ezt feltétlen tennie. Ha nagyon úgy érzi, hogy a kisbabát nem tudná megtartani, akkor is vannak más lehetőségek, más irányvonalak, amiket jó, hogyha feltártok előtte. A betegbabáknál pedig megint csak egy nagyon-nagyon érdekes dolog az, hogy, hogy ki tudja, hogy egyrésztről ki az, aki egészséges, Ugye van egy ilyen vicc, hogy nincsen egészséges ember csak rosszul kivizsgált. És ebben van igazság, mert hogy nem, nem tudjuk megmondani azt, hogy az itt jelenlévők közül hányunknak van olyan betegsége, ami, ami már ott van adott esetben akár évek óta, csak nem tudunk róla, mert nem okoz még tüneteket. Tehát, hogy ez is egy ilyen nagyon-nagyon fals irányvonal, ami ma van, hogy minden betegséget ki lehet szűrni, minden betegséget tudunk, és sajnos egy olyan instant világban élünk, ahol az emberek százszázalékos biztonságokat akarnak, tökéletes gyerekeket akarnak. Ugye nagyon sokan sajnos egy vagy maximum két gyereket vállalnak, akinek minden szempontból tökéletesnek kell lennie, egészségesnek, okosnak, intelligensnek, osztályelsőnek, stb. Tehát egyébként ez egy iszonyatos irányvonal, tehát szerintem rendkívül nehéz a most induló generációknak pont ezért. És nagyon sokszor lehet, hogy pont ebből indul az a lázadás, hogy nem akarnak csinálni semmit. De az tökéletesen. Szóval a lényeg az, hogy fontos itt is felhívni a figyelmet arra, azt gondolom, hogy tudják a, a kismamák azt, és itt nyilván adott esetben nektek is, hogyha ilyen, ilyen prevenciós munkába részt vesztek, hogy 100%-os biztonság nincs. Nekem volt egyszer egy olyan élményem, hogy itt tökéletes el megszületett egy kisbaba, hál' Istennek nem, nem én voltam az orvos, csak jelen voltam. Egy egészségesnek tűnő kisbaba, és a karján volt egy pici csomó. És hát azt úgy mindenki úgy volt vele, hogy hát jó, hát azt majd biztos el kell távolítani valami. Tehát, hogy így körülbelül ezen a szinten van az orvostudomány azért egyébként. És akkor így a vizsgálatok során aztán kiderült, hogy ez egy rosszindulatú folyamat, ami, ami aztán nagyon-nagyon rossz volt, és gyakorlatilag a kisbaba egy-két évet élt, utána meghalt, és az a két éve nem volt egy leányálom. Na most ezt méhen belül kimutatni nem lehetett. És másik, másik véglet pedig az, amikor valaki úgy dönt, hogy egy dán szindrómás babát örömmel fogad és megtart, és de ennek kiderül, hogy fejlesztéssel, odafigyeléssel, szeretettel, családi közeggel milyen, milyen fantasztikus emberek tudnak ö, lenni a dán szindrómával élő emberek is. <kül> Tehát ez is egy nagyon fontos dolog, hogy hogy a szűréseknél megemlítsétek azt, hogy nincsen os bizonyosság sem pozitív, sem negatív irányban. Mert ebben nagyon-nagyon gyakran beleesnek a mai világba a családok. Csak én is hoztam egy ilyen nagyon érdekes felvetést, amit Zoli is említett, hogy kit tekintünk élőnek, hogy milyen érdekes dolog az, hogy ott a műtőasztal, a nem tudom mennyire látjátok, ott fekszik az az ember, aki gyakorlatilag az a másik négy-öt ember tart életbe. Mégis senki nem mondaná róla azt, hogy ő nem él. Maximum azt mondjuk, hogy nagyon nagy bajban van, és segítségre szorul. És a másiknál egy kis baba ábrázolódik, akiről pedig az nagyon sokan ugye azt kommunikálják, hogy még nem él. Holott, ha belegondolunk abba, hogy ugye mind a két ember, aki itt van, tud osztódni, tud differenciálódni a sejtjeit, tehát alakulni, kommunikálni tud, ugye a, sőt, még azt gondolom, hogy a méhen belüli gyerek ebben az esetben előnyben részesül, mert hogy a, a műtasztalon fekvő emberke nem nagyon tud kommunikálni, még a méhen belüli magzat egészen pici kortól, tehát megdöbbentőek azok a kémiai folyamatok, hogy a női szervezet gyakorlatilag a megtermékenyülés pillanatában már olyan jeleket indít el, ami folyamatosan elkezdi átalakítani a női szervezetet, és felkészíteni a várandóságra. Tehát a megtermékenyített peteseit már kommunikál az anyával, és, és kapcsolatba kerül az anyával, és az anya visszakommunikál, ugyanis pont emiatt tud kialakulni ez a nagyon érdekes immunológiai állapot, hogy ők nagyon különbözőek, és mégis nagyon szeretik egymást, testi szinten mindenképpen, és nagyon támogatják egymásnak a, az életét. És akkor ide még egy nagyon érdekes dolgot, hogyha belefér, szerintem elmondanék, hogy a párválasztásnál például az emberek azt a férfit, vagy azt a nőt választják, aki immunológiai és genetikai szempontból a lehető legkülönbözőbb tőlük. Tehát, hogy a, a, mert hogy mert hogy a így várhatók az egészséges utódok. És hogy hogyan állapítjuk meg ránézésre, hogy most genetikailag ugyanolyanok vagyunk-e, vagy különbözőek, ezek az úgynevezett feromonok segítségével, magyarul az illető partnernak a szaga által. Ezért, ez ilyen viccesen hangzik, de hogy biztos, hogy akik házasok vagytok már, tapasztaltátok azt, hogy úgy odabújtok a páratokhoz, neki van egy jellegzetes saját szaga, és számotokra az kedves, és nem pedig taszító. És itt most nem a három órás edzés utáni szagra gondolok, hanem mondjuk, ami úgy, úgy, úgy a testének, a bőrének az illatára. És hogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy viszont ezt az érzékelésünket nagyon befolyásolják a dezodorok, nagyon befolyásolják a hormonális fogamzásgátló tabletták, és hogy éppen ezért azt mondják, hogy nagyon valószínű, hogyha valaki úgy választ párt, hogy közben fogamzásgátló tablettát szed, akkor nagyobb eséllyel téveszt. És érdekes lenne egy ilyen kutatás, hogy ott mennyivel több a vállás, vagy a, vagy a meddőség adott esetben. De hogy, de hogy ennyire... ennyire mély és ennyire érdekes dolgok ezek a, a... Tehát, hogy a párválasztás ugye azt gondolnánk, hogy jól néz ki, helyes, szép, csinos, nem tudom én, ezek a fő motivációk, de hogy mennyire nem, hanem sokkal inkább egy ilyen mélyebb, ösztönösebb vonzalom, és ezért lehet az, hogy mondjuk egy képet megmutatnánk itt nektek, akkor a csapat egy részének tetszene, egy részének nem, tehát, hogy mennyire nem ez számít igazából, hogy milyen a külalak. És akkor... Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ti magatok tudjátok azt, hogy valójában milyen lehetőségek vannak akkor, hogyha egy nem kívánt terhességről beszélünk. Ugye az egyik az, és nem ritka, hogyha ügyesen és, és megfelelően segítjük azt a hölgyet, aki egy nem kívánt várandossággal várandós, hogy ő meg fogja tartani ezt a babát, és egy-két év múlva oda megy hozzátok, és hálásan megköszöni. Én személy szerint is nagyon gyakran, nagyon gyakran, nagyon gyakran sajnos nem, de jó párszor megtapasztaltam azt, hogy konkrétan visszajöttek hozzám, és oda jöttek, és megköszönték, hogy, hogy abban a rendkívül éles helyzetben, abban a nagyon kritikus életszakaszban nem csak egy fogaskerék voltam, aki tovább lökte őt ezen az adott futószalagon, és ment a következő állomásra, és a következőre, hanem egy picit leültem vele beszélgetni és elkezdtünk arról beszélgetni, hogy, hogy mi a legfőbb oka, ami miatt ő el akarja vetetni ezt a kisbabát. És hogy fontos, hogy ti is inkább megérteni akarjátok őt. Ne lebeszélni, ne agitálni, ne eltéríteni, hanem megérteni. Mert ha megértitek azt, hogy e mögött, a szándék mögött ő benne mi motoszkál, akkor sokkal-sokkal könnyebben tudtok neki segítséget nyújtani. Míg ha úgy álltok hozzá, és úgy mentek oda, hogy hát az abortusz bűn, és az abortusz rossz, és ne csinálja, akkor viszont befogzá és nem fogja azokat a dolgokat elmondani, amiben valódi segítségek tudnátok lenni. Tehát érdemes megkérdezni, hogy mi, mi, a, mi az, ami a legnehezebb most ebben a helyzetben. És lehet, hogy valami olyan banális dolgot fog mondani, ami megint fontos, hogy vet komolyan. Tehát neked lehet, hogy banális, hogy azt mondja, hogy akkor nem tud iskolába járni, mert tudod jól te, hogy millió egy másféle módon tud iskolába járni, tudja folytatni a tanulmányait. Vagy lehet, hogy azt mondja, hogy anyagilag teljesen ellehetetlenül, vagy maga marad, vagy akár, tehát nagyon sokféle életút van, de ilyenkor nagyon fontos az, hogy, hogy valódi segítséget próbáljatok nyújtani, és ne ítélkezzetek, és ne megítéljétek az ő helyzetét, hanem átgondolni, belehelyezni magatokat. Én nagyon sokszor szoktam azt a nagyon egyszerű technikát alkalmazni, hogy elmondom nekik, hogy gondoljon abba bele, hogy mondjuk a mostani életéhez képest 9 hónappal ezelőtt mi volt. És legtöbbször az ember, ha most ti eljátszátok el magatokkal ezt a dolgot, kilenc hónap első ránézésre nagyon rövid idő. De ha igazán belegondolsz, a te életedben, is biztos, hogy van itt a teremben legalább egy, de szerintem több ember, akinek a kilenc hónappal ezelőtti énje nem gondolta volna, hogy kilenc hónappal később ezek a dolgok történtek. Tehát ez alatt a kilenc hónappal alatt ezek a dolgok történtek ennek Olyan változások, olyan pozitív dolgok, vagy akár olyan negatív dolgok, tehát nagyon sok minden történhet az emberrel kilenc hónap alatt, és ne abból az állapotból, amiben most van, próbáljon a kilenc hónappal azutánira következtetni, hanem, hanem bízzon abba, hogy ez tud pozitív irányba is változni, mert ugye sokan ilyenkor elmondják, hogy hagyta a párjuk, vagy elvesztik az állásukat, vagy nincsen megfelelő anyagi támaszú, és ezekre mind-mind lehet segíteni, és akár azt mondani, hogy ő maga idézzen fel az életébe olyan időszakot, amikor kilenc hónap alatt olyan gyökeres változás állt be az életébe, ami, amit nem is gondolt volna. Fontos a terhességmegszakításról is egy objektív tényt mondani. Ezért, ezért hívtam fel a figyelmeteket, hogy ne ijesgessétek, ne riogassátok őket. Tény az, hogy testileg van egy pici valószínűsége annak, hogy esetleg nem lehet több egy gyermeke, de ma már azért ennek a valószínűsége kicsi. Tény, az, hogy lehet fertőzése, gyulladása, még sérülése, de ezek tökéletesen megoldhatók. Tehát az, hogy valakinek egy terhességmegszakítás után soha az életbe többet nem lehet gyereke, ez nagyon-nagyon-nagyon ritka. Tehát ezt megint megemlíthetitek, de úgy korrekt, ha így említitek meg, hogy ez is benne van a pakliba, egy kis százalékba. És az is tény, hogy viszont lelkileg nincs olyan ember, aki ezen sérülés nélkül át tud menni. Mert hogy ez szokott viszont egy, tehát hogy nagyon érdekes, hogy még mindig a közhiedelemben inkább az van, hogy ez ö, testileg egy nagy beavatkozás, sok veszélyes, sok problémával, sok ö, komplikációval, viszont lelkileg túl vagyunk rajta, elfelejtjük, megyünk tovább, és megoldottunk egy problémát. És erre viszont hívjátok fel a figyelmét az embereknek, hogy nincs ilyen. Tehát ezt nem lehet semmisét tenni, semmivel. Se azzal, hogyha utána nem ritka, hogy utána újra gyorsan teherbe esik valaki, és azt megtartja. Tehát megdöbbentő, hogy milyen a statisztikai arány ez erre. Nem lehet semmisét tenni akkor, hogyha ő utána elkezd hedonista életet élni, és semmi egyébbel. Tehát tényleg úgy vagy, hogy egyetlen egy dolog tudja megváltoztatni, hogyha az úr megbocsát neki, és, és befogadja a szívébe Jézust, de még akkor is az érzés, a fájdalom, a jó darabig ott van. Úgyhogy uh, erre is nagyon jó, ha józanom beszéltek, és ami a legfontosabb, hogy az örökbeadást is említsétek meg. Mert nagyon-nagyon-nagyon sokszor az örökbeadás fel sem merül ebbe a gépezetbe, ami nők végig mennek, hogy esetleg örökbe is adhatja. És hogy mennyire furcsa a társadalom megítélése az örökbefogadással kapcsolatba, az uh, jól mutatja azt, amikor én is például voltam egy, uh, egy páciens, vagy egy, egy uh, nem kívánt terességgel egy hölgynek mondtam, hogy hát gondolkozott-e az örökbeadáson, és így rám nézett, hogy én a saját gyerekemet másnak odaadni. És én így mondtam neki, hogy igen, ön a saját gyerekét inkább megölni, és akkor ez így leesett neki a tantusz, hogy azért valójában mi, mikről beszélgetünk. És akkor megtartotta és örömmel felnevelte. Tehát, hogy néha egy-egy ilyen mondat, egy-egy ilyen nagyobb pofon is segíteni tud abba, hogy, hogy objektíve lássa. Mert ugye valóban, ha belegondolunk abba, hogy milyen, milyen természetellenes dolog odaadni valakinek a gyerekünket, hogy majd ő nevelje, én megélem az életemet, és tőlem függetlenül él egy belőlem származó emberi lény, na de az nem természetelenes, hogy inkább megölöm, hogy még annyi esélyes se legyen? Tehát, hogy sokszor ilyen nagyon-nagyon ilyen egyszerűen nem kell túlbonyolítani, túlgondolni a dolgokat, mert hogy ezek a hölgyek úgynevezett módosult tudatállapotban vannak, amire jellemző az, hogy nagyon beszűkült, nagyon-nagyon csőlátású, tehát, sokkal, tehát nagyon fontos, hogy ti kinyissátok ezt a csőlátást és perspektívát adjatok neki, és a jövő felé legyen egy reménysége. És nagyon jellemző erre a módosult tudatállapotra, hogy a bonyolult dolgokat nem tudja beformálni. Fogadni. Tehát ne kezdj el neki hatalmas történeteket mesélni, sokszor tényleg egy-egy ilyen nagyon-nagyon hideg zuhanyként érkező mondat is helyre tudja őket billenteni. És hát fontos az, hogy eljusson oda, hogy az a döntés valóban az ő döntése legyen. És neked pedig fontos az, hogy eljussod hogy az ő döntését el tud fogadni. És még akkor is el tud fogadni, hogyha ez a terhesség megszakítás. Nem kell vele együtt érteni, egyet érteni, nem kell ebbe úgymond neked támogatni, nyugodtan mondhatod azt, hogy elfogadom, de akkor én ebből már kilépek, és ebben nem asszisztálok, és nem segítkezek benne. De elfogadni el kell, mert hogy szabad akarata van embernek. És ezért, de hogy el tudjon oda jutni, hogy az nem az anyukája döntése, nem a társadalom nyomása, nem a futószalagnak a következő lépcsőfoka, hanem ő mindent mérlegelve, minden segítséget te megadsz neki, ti megadtok neki, és ő mégis ezt a döntést hozza.